0: d'être présent ce soir pour la première conférence du cycle Jalon pour une histoire des sciences de l'homme, pouvoir se poser la question de savoir si le titre Une brève histoire du continu du discret et de l'infini entre dans la catégorie des sciences de l'homme, Monsieur Longo. Euh, donc je voulais remercier d'abord les écoles doctorales toujours présentes et aussi partenaires de notre de notre nos conférences Jalon pour une histoire des sciences de l'homme, c'est très fort et présente ce soir. Et Yannick Blandin va arriver tout à l'heure. Euh, c'est un cycle de conférences interdisciplinaires. Et euh, donc, vous avez vu que les thèmes étaient très, très différents. Et euh, j'ai entendu, euh, j'écoute de temps en temps euh, France Culture, j'espère vous aussi, parce qu'on apprend pas mal de choses. Et une émission qui s'appelle La Place de la Toile. Je ne sais pas si vous la connaissez. Une émission très, très bien sur Internet. Et c'est ce jour-là, mais j'avais déjà entendu parler de M. Longo, que j'ai entendu euh, M. Longo intervenir et je me suis dit, il faut que je l'invite à Poitiers. Voilà. Ça s'est fait comme ça, et Giuseppe Longo a accepté tout de suite, et je, vraiment, je, nous, nous en sommes vraiment reconnaissants et fiers de vous, de vous inviter aujourd'hui pour cette première conférence de l'année. Je vais dire à nos amis qui vous êtes, vous m'avez envoyé un, un, un CV... Bon, vous êtes enseignement professeur de logique mathématique puis de sciences informatiques à l'Université de Pise. Vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS à l'École normale supérieure de Paris. Et vos recherches concernent la logique mathématique et les diverses applications en informatique. Vous avez passé trois ans comme chercheur et professeur invité aux USA, successivement à Berkeley, à MIT et au Carnegie et et aussi plusieurs mois à Oxford et Utrecht. Et vous êtes rédacteur en chef du Mathematical Structures in Computer Science une revue scientifique majeure de l'Université de Cambridge et co-auteur d'une centaine d'articles et de deux livres. Et vous avez récemment étendu vos champs de recherche à l'épistémologie des mathématiques et à la biologie théorique. Voilà, donc vous trouvez euh, toutes des informations aussi sur, euh, sur euh, M. Longo, aussi sur le, sur le site Internet, euh, si vous faites euh, euh, Google, bien entendu. Donc vraiment, quand j'ai vu votre titre, je me suis dit, euh, voilà, c'est une brève histoire, mais longue, du continu, du discret à l'infini. Un titre un peu provocateur, la conceptualisation mathématique de Clide à la machine à état discret, l'ordinateur en 60 minutes. Cette conférence est bien entendu aussi pour tous les étudiants, comme vous, je vous l'ai dit, euh, monsieur Longo, des, euh, des écoles doctorales. Donc il y a des matheux dans la salle, mais il n'y a pas que des matheux. En tout cas, nous sommes très honorés de vous écouter ce soir et je vous laisse la parole.
1: Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Euh, je suis très heureux d'être ici la première fois. Euh, je ne connais pas Poitiers, non plus. donc <rire> peut-être une un peu de promenade demain matin. Euh, effectivement, puisque maintenant j'ai trois minutes en moins, je dois enlever au moins 300 ans sur ces 5000 que je prétends vous présenter. Et ce n'est pas une histoire. Hein. Il s'agit de faire un passage par quelques phases très importantes, surtout certaines fractures épistémologiques qui se sont faites au cours de l'histoire, qui... Et ont constitué des aspects très importants dès la vision de la nature qui passe à travers les mathématiques, en particulier les rôles de l'infini, du fini, du continu et du discret, et qui se mêlent à des histoires humaines très importantes. C'est pour ça que je suis très content que ça soit fait dans un cadre où domine, si je comprends bien, les humanistes. Euh, je voudrais démarrer par ces moments plutôt extraordinaires de l'humanité qu'en Mésopotamie, invente environ 3300 ans avant Jésus-Christ l'écriture dans ses différentes formes. À peu près la même époque, en Mésopotamie, on commence à inventer, inventer la notation hiéroglyphique logogrammatique et alphabétique. Je vais me concentrer surtout sur l'invention de l'alphabet, car, disons, on comprend... Mieux, un parcours possible des, des dessins des Caves de, de à euh, l'écriture idéogrammatique ou hiéroglyphique. Enfin, c'est cette image qui évoque un concept, une idée, une situation, un personnage. Mais l'idée extraordinaire de cette tribu d'Altam, qui est en 3300 environ, est, 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 est invente une notation musicale, puisque c'est ça. Il y a un continu du langage. Vous savez peut-être qu'il n'y a pas plus de distance entre les mots qu'entre les syllabes. Notre, notre langage est en général une forme de continu. Et c'est ces gens-là qui inventent une notation discrète, une notation musicale, d'abord basée seulement sur les consonnes, pour dénoter, dénoter des pitchs, hein, des pitchs euh, du son du langage. Et les phonèmes, c'est la façon de reconstruire la signification, il y en a à voir avec l'idéogramme où la signification est donnée par l'évocation imaginée, euh, donc euh, par l'image. Si vous voyez les, là, les, environ 500, il paraît qu'on a aujourd'hui environ 500 idéogrammes dans les gares, les aéroports, etc. Vous, vous voyez les signes toilettes, vous avez besoin de toilettes, vous allez aux toilettes sans aucun son dans votre tête. Si par contre il y a marqué toilettes, le son doit être engendré dans la tête. Et ce n'était pas évident. C'est-à-dire ces, ces, euh, ces champs produits par la lecture était et, et, et toujours explicite. Il paraît que les premières tentatives de, de, de parler seulement dans la tête datent très tard. C'est le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ, Saint ambrose à Milan, euh, qui lisait la Bible en silence. Évidemment, le pape n'a pas été content. C'est quoi cette histoire intimiste hein? Donc, il a risqué le, le, les bûchers. Bon, il a été fait saint. Parfois, dans l'Église, il y a des bifurcations possibles de ce genre. Et... Donc, euh, on fait toujours ce qui fait les musiciens expérimentés, que quand il lit la partition, il entend la musique. Ça, est-ce qu'on fait, nous, avec le langage Mais donc, rendez-vous compte, l'originalité de cette démarche. Évidemment, les idéogrammes ont d'autres formes des richettes ont d'autres aspects d'expressivité toute particulière. Mais disons, c'est l'alphabet qui m'intéresse, puisque c'est la première discrétisation du monde, en passant par la discrétisation du son. Et c'est très abstrait. Hein, et Il n'y a pas... Et il faut qu'il n'y ait pas de signification, donc il y a un départage très net entre une notation pour évoquer la signification en passant par les phonèmes, donc en passant par le chant, hein, un chant implicite, chanté dans la tête, et, et là il y a, il y a, il y a donc une, un départage très net entre des espaces de signification, de l'action, des choses qui signifient, et une notation qui ne doit pas avoir de signification. Si vous euh, vous rappelez que A vient des Alpha, qui est une tête de taureau euh, tournée de 90 degrés, vous ne pouvez plus lire. Il faut absolument ne pas donner de signification au signes alphabétique pour reconstruire à travers le son la signification. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une première e, e, expérience d'un dualisme très fort. C'est une discretisation du monde et qui sera à l'intérieur de cette culture qui, passant par la Grèce, va inventer par exemple, l'atomisme. Démocrite va écrire des lettres alphabétiques sur ses atomes. Et l'objet se forme en mettant ensemble les atomes de la même façon dans laquelle il y a le pop-out de la signification, en mettant ensemble les lettres euh, d'un mot. Donc, ce, ce parcours a un autre moment très important, et c'est euh, toujours un, ben, ça sert à en Grèce comme Démocrite, euh, un peu avant, euh, un siècle et demi avant, c'est-à-dire au VIe siècle, Crésus, l'invention de la monnaie, de la monnaie frappée. Évidemment, il euh, y, y a tout un phase de passage. Pour arriver du troc à l'organisation explicite de la part de l'État de la monnaie frappée, il y a des phases intermédiaires. Mais c'est à ce moment-là où euh, on peut tourner n'importe quoi en or. C'est-à-dire, avec euh, la monnaie de Crésus tout à fait généralisée, on donne une valeur à n'importe quoi. C'est un autre passage très abstrait. Rendez-vous compte, qu'est-ce que c'est l'idée pour un paysan du VIe siècle, de dire « Ma vache, la maison, n'importe quoi, a une valeur ». Et en fait, elles peuvent être même équivalentes, ou s'il y a un multiplicateur, ça se voit dans la structure de la monnaie, d'une façon parfaitement abstraite. C'est au même moment qui naissent la philosophie et les mathématiques grecques. Ce n'est pas un hasard, hein, puisque là, il y, a, il y a une abstraction, on peut détacher du monde une construction conceptuelle, dans ce cas la monnaie, comme on détache du monde la construction mathématique et la construction, et la construction euh, euh, philosophique. Pythagore, c'est exactement les mêmes années des Crésus. Donc le nombre, le nombre comme euh, au cœur de la, de, du monde, le nombre comme notion abstraite. Et vous savez bien qu'il y a un moment d'immenses crises et difficultés. C'est à l'intérieur de l'école pythagoricienne, le théorème de Pythagore donne quelque chose qui n'est pas euh, mesurable, n'est mesurable avec des nombres ni avec des rapports de nombres. Donc n'est pas rationnel, la diagonale d'un carré n'est pas un rapport rationnel par rapport au côté. Si vous avez un, un, un carré des côtés 1, la racine de 2 est quelque chose qui ne peut pas être exprimé par un rapport entre nombres. Une crise grave, puisqu'encore une fois, le nombre, comme la monnaie, est mesure de toute chose, et un rapport entre nombres qui apparemment permet de tout mesurer, mesurer. En fait, avec une approximation, vous pouvez tout mesurer avec des rationnels. Mais là, il y a un théorème qui dit, non, il y a une longueur qu'on peut construire par voie géométrique que et on ne peut pas mesurer par cette, cette notion abstraite, celle du nombre et de ses fractions. Donc il y a le tournant géométrique, hein, il y a la géométrie d'Euclide qui développe un cadre conceptuel et indépendant de cette discrétisation implicite chez le nombre qui est héritée de, dans, ce, dans ce cadre de travail très particulier qui sera Démocrite et, et l'école péthagoricienne qui le précède. Euh, et qu'est-ce qu'il y a là qui commence c'est un traitement explicite mathématique du continu, mais quel continu ben, pour Euclide il s'agit d'un continu cohèse, compact un segment pour Euclide n'est pas infini, en aucun sens il n'est pas fait de points c'est un bloc tout entier les points, dit la définition alpha, euh, bêta les points sont aux extrêmes euh, d'un segment euh, et là l'audace très différente, l'audace conceptuelle des Grecs, qui invente la notion de point sans dimension et de lignes sans épaisseur. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est On voit des lignes, on sait faire des lignes, mais dire la ligne sans épaisseur, c'est la définition euh, gamma, est une longueur sans largeur, hein, comme le point est, est ce dont la partie est nulle, et sans dimension, est un signe. C'est un autre passage d'abstraction, mais... Euh, D'une autre nature, il y a ce continuum qui est celui de la ligne, qui est primitif, dans le sens que, et ça c'est une très belle remarque de Wittgenstein, on obtient les points comme extrêmes d'un segment, ça c'est la définition euh, euh, bêta que je vous disais tout à l'heure, et on obtient un point comme intersection de lignes. Si vous faites une intersection de deux lignes qui n'est que euh, pas sur un segment, d'intersection de, de deux lignes et sans épaisseur, vous avez un point sans dimension. Et en fait, Euclide construit les points de cette façon-là, en faisant des intersections de lignes. Donc, vous voyez, il y a cette autre forme très originale d'abstraction qui est l'invention de la ligne sans épaisseur, par conséquent, les points sans dimension, qui est vraiment au cœur de ce passage où le continu est euh, le concept qui, qui règle, qui est derrière toute la géométrie euclidienne. Et Saint-Augustin dit cela très bien, euh, c'est beaucoup plus tard, c'est au IVe siècle après, je suis. Dans les confessions, il y a un, euh, un traité formidable sur la mémoire, ce qui m'intéresse, ce qu'il dit sur les fondements des mathématiques. Et là, il observe, euh, nous, nous avons l'expérience, nous connaissons la ligne la plus mince qui peut dessiner le meilleur des architectes. Nous connaissons le, le plus mince des fils qui peut être tissu par le plus petit des araignées. Mais ils ne sont pas sans épaisseur. Comment ça se fait que nous connaissons la ligne sans épaisseur Et Saint-Augustin dit, c'est Dieu qui nous met en mémoire la connaissance de Dieu et la ligne sans épaisseur. Il centre parfaitement le rôle de la ligne sans épaisseur comme fondateur de la géométrie euclidienne et il le met à, à même niveau que la connaissance de Dieu. Évidemment, pour moi, qui suis tout à fait athée, c est, c est, je renverse les choses. C'est nous qui, en construisant une culture symbolique où le niveau d'abstraction nous permet de concevoir Dieu et la ligne, en même temps, hein, on a le, le miracle de la géométrie euclidienne comme euh, production abstraite et par les Grecs. Puisque la géométrie d'Euclide, qui est faite avec et compas, n'est pas faite avec la règle le compas de l'homme, c'est un dialogue avec les dieux. Non, il y a ces idées de, qui sont derrière. Donc, encore une fois, il faut se focaliser sur le concept de continu et des lignes sans épaisseur pour en comprendre le fondement. Puis évidemment, qu'est-ce qu'il fait Euclide Il fait avec les lignes sans épaisseur les points, il fait la construction de figures. Ce n'est pas une géométrie de l'espace, c'est une géométrie des figures. En fait, on peut dire qu'ils avaient besoin de ces concepts de lignes sans épaisseur, puisque justement, ils voulaient faire une théorie générale des mesures des figures. Alors, si vous voulez faire la, 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 la théorie générale de la mesure d'un du, du, carré, d'un rectangle, il faut qu'il n'y ait, qu ait pas de bord quoi y a un bord comme ça, c'est quoi la mesure c'est quoi la surface hein? alors l'idée formidable c'est de dire que le bord n'a pas d'épaisseur mais il y a un bord et puis d'extrapoler, de sortir ce bord lui donner l'autonomie de la ligne sans épaisseur c'est ce passage extraordinaire que les grecs seulement ont fait et avec ça, par rotation translation sur le plan on fait toute la géométrie d'Euclide et symétrie, les rotations et les translations ce sont des symétries en plus une autre fermeture par symétrie est très importante c'est les homothéties, c'est-à-dire le fait qu'on peut faire des élargissements, rétrécissements des figures à volonté en gardant, en préservant les propriétés des figures. Ça, c'est une propriété cruciale de la géométrie d'Euclide qui, eh, qui, qui a rendu le fondement des de maths et de, de leur rapport à la physique jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Pourquoi Puisque eh, grâce à la fermeture par homothétie, vous démontrez votre théorème ici à dimension humaine et le même théorème, par exemple, le fait que la somme des angles internes d'un triangle est 180 degrés est valable ici, sur les étoiles ou sur les atomes des démocrates. Et c'est justement ça que la géométrie euclidienne va casser et se présentera comme le fondement de l'astrophysique moderne. La relativité, donc. Et, 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 ben, ces symétries, construites autour de la ligne sans épaisseur et de ses dérivées, comme le point, c'est vraiment au cœur de ce continu géré par l'abstraction de la géométrie. Vous voyez, donc, euh, et, et on peut dire qu'à euh, cette époque-là, il y a, il y a ces, ces, ces deux aspects de la connaissance mathématique et, en fait, de l'organisation du monde, les discrets et les continus, qui, qui se, se chevauchent, se superposent, s'enrichissent, tout ça au fini. Au fini, puisque... Euh, euh, pour Euclide, un segment est fini. Quand il, quand, euh, le, il démontre le, le, le théorème sur les nombres premiers, et nous disons ils sont une infinité, c'est pas comme ça qu'il dit Euclide. Il dit donnez-moi un ensemble, une collection de nombres premiers, une quelconque collection de nombres premiers. Pour lui, c'est fini. Je vous en donne un qui est plus grand. Comment on fait On fait le produit, on fait plus un, et on démontre que c'est un autre nombre premier. Donc il démontre qu'il n'importe quelle collection, donc fini. Et, 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 et on peut construire un autre hein, qui, qui est plus grand c'est un infini potentiel qu'il y a chez les grecs et ça aussi c'est un aspect eh, central euh, de, euh, des mathématiques grecques où toutefois déjà commence le débat c'est à dire euh, il y a cette, euh, euh, cette notion très claire d'un apéron hein, illimité et donc euh, d'une infinité simplement due au fait qu'on peut ajouter on peut ajouter 1 euh, sans, sans, sans limite et, euh, et, et la discussion qui est très claire chez Aristote entre cet infini et potentiel et un infini actuel c'est-à-dire avoir tous les nombres d'un seul coup comme un ensemble avoir la limite pour Aristote, euh, les bons infinis c'est qu'on peut gérer du point de vue mathématique c'est l'infini potentiel l'autre n'est pas l'objet euh, d'une tratation euh, mathématique ou scientifique ou philosophique voilà, et alors venons à l'infini quand est-ce que euh, le concept d'infini euh, actuel, nettement départagé de l'infini potentiel, devient euh, au cœur du débat ben, C'est un débat tout d'abord métaphysique, à l'intérieur de la religion, de la religion chrétienne. Et c'est à la fin du Moyen-Âge, saint Thomas dans Scott, qui discute si l'infini actuel est un attribut positif de Dieu. Et ils ont le problème en particulier de la grâce pleine de Marie, euh, puisque c'est un attribut infini de Dieu, est-ce qu'une femme finie peut-elle avoir la grâce pleine infinie Et bien là, le débat sera tranché par l'archevêque euh, templier à Paris en 1295 qui dit « L'infini actuel est un attribut positif de Dieu. Dieu peut attribuer cette, cette qualité à n'importe qui, en particulier à Marie, et ceux qui ne sont pas d'accord seront brûlés sur le bûcher » une position axiomatique forte qui a, qui a contribué grandement à, à rendre solide le concept d'infini actuel. Et, et c'est donc un passage important qui est pour moi dans un débat métaphysique, il hein, n'y a, a rien de mathématique, mais qui va s'affiner. Il, il y a toute un, une discussion euh, sur, sur comment rendre précis ces concepts. Il y a Nicolas de Cuse, qui est un, encore une fois un évêque, on est au 15e siècle, qui insiste sur le, la, la positivité de ce concept, puisque ça, ça permet de comprendre comme on ne peut pas atteindre Dieu par degrés. On ne peut pas y arriver par degrés. On l'a par la foi tout en coup, puisque c'est l'infini actuel là qui est là, ou on ne l'a pas. Et que même l'univers, l'univers est infini, un infini actuel. Et ce sont donc ces passages audacieux. Heureusement, lui, il est avant la contre-réforme, donc il n'a pas de problème, il peut dire cela. Qui seront les thèmes réplis plus tard par euh, Giordano Bruno. Mais comment euh, ces comment concepts, ces débats qui est tout à fait à l'intérieur de, de la religion la chrétienne, euh, arrivent aux mathématiques ben, ça, Le passage s'est fait par la peinture. Vous euh, voyez, ça c'est Giotto, on est à 1300. Il 1300, y a, y a l'espace, quand même, il y a un espace, mais c'est un espace non organisé il n'y a pas un point de vue. Il y a de la profondeur, c est, c est, ce sont des choses très belles, évidemment. Mais voilà comment euh, l'infini de Dieu arrive dans la peinture. Ça, c'est la première annonciation où euh, il y a un point de fuite à l'infini. J'espère que vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ici, sur le plan, si vous prenez les lignes de convergence, les lignes ici, elles convergent en point. Ce point, en plus, c'est derrière cette colonne. Il y a tout en débat, c'est Christ, la colonne qui est concrète en bas. Au, au point qu'elle est avant le, le, le manteau de la Vierge et après, petit à petit, elle s'évanouit où ça, justement, elle couvre l'infini qu'il est a derrière. Qu'est-ce qui se passe C'est justement, ensuite à ce débat sur la grâce pleine de Marie qui est infinie, attribuée par Dieu, que l'on retrouve dans l'Annonciation le moment où l'infini ce fait fini, c'est Dieu, qui l'incarnation, c'est Dieu, l'incarnation dans une femme finie, de l'Esprit Saint, de lui-même, donc d'une infinité dans le fini. L'Annonciation, ce sera le premier lieu où la perspective va paraître. En tant, non, non comme organisatrice de l'espace, ça sera une conséquence. Vous voyez ici les deux, deux images, elles ne sont pas vraiment tout à fait dans la profondeur, vous, vous en verrez d'autres. Il y a déjà de la profondeur qui s'installe, mais le, ce qui veut dire le peintre, et ça sera dit de façon tout à fait explicite dans le débat de l'époque, c'est de montrer l'infinité dans le tableau. Hein. San Bernardino da, da Siena, qui est un prêcheur, fera référence à ce tableau-là, qui est le premier avec cette audace. Euh, Lorenzetti était un métaphysicien très cultivé, un théologien, c'était pas seulement un artisan, disons. Il dira il y a l'incommensurable qui va dans les mesurables dans ce tableau. Hein. C'est le miracle de l'Annonciation où, où l'infini de Dieu se fait chair finie dans la Madone. Et, 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 et ces discours-là vont faire de façon que seulement dans les annonciations pendant presque 50 ans, il y aura la perspective. Ces mêmes peintres, quand ils passent à peindre d'autres choses, ne font pas de perspective. C'est la Piero de la Francesca qui va affiner au maximum cela. Vous voyez ce tableau et le point de fuite est donné avec force. Hein, et il est caché, comme la, la, auparavant la colonne cachée, puisqu'il y a Dieu, c'est inaccessible. Donc il y a un mur là au fond. Mais il y a un point de fuite très bien organisé, encore une fois, c'est une annonciation, et euh, la présence de Dieu est donnée par ce miracle de l'infini dans le tableau. Ce qui dit explicitement Léon-Baptiste Alberti, qui théorise ces, ces, cet aspect de la construction infinitaire sur le plan, pour, pour présenter Dieu, mais aussi pour organiser l'espace, pour organiser l'espace au fini ce que je suis en train de vous dire est, est dans, dans un très beau livre d'histoire de, des peintures de Daniel Arras, un remarquable historien de, de, de l'art, et sera dans la thèse de ma fille, euh, de laquelle j'ai tout appris sur ce sujet, qui est justement fait, en train de faire un, une thèse sur le Quattrocento italien. Et hum, ça, c'est une annonciation c'est Piero della Francesca. Piero della Francesca est un. Et, et théoricien, et il, il va écrire euh, des pituras sur cela, donc ça sera euh, très important pour les maths ensuite, comme je vais vous dire bientôt. Et ça, c'est un autre exemple Beato et Angelico, et un prêtre aussi, euh, encore une fois, et dans ses tableaux euh, dans San Marco à Florence, il y, a, il y a une perspective très raffinée, très étudiée, vous la voyez là. Le point de fuite est très clair. Regardez le banc qui se présente à droite, sa convergence vers, vers, vers le, même le même point à l'infini, bien évidemment. Euh, de, il fait des peintures dans le, dans le même couvent, saint Marco, à Florence, euh, qui, quand elles ne sont pas des, des annonciations, il y a un peu de perspective, mais pas si bien étudiée, sans mettre en évidence le point de fuite à l'infini. Et ça, c'est Piero della Francesca, petit à petit, la perspective émigre sur d'autres travaux donc euh, encore une fois religieux mais enfin ce n'est plus la présence de dieu c'est quand même un outil un outil pour faire quoi pour organiser l'infini c'est ça qui comprennent les peintres que ces résultats d'un débat métaphysique dans lequel ils sont totalement immergés leur donne un outil formidable pour la représentation du fini et c'est ça qui va se passer toujours avec l'infini mathématique L'infini mathématique est un outil pour mieux comprendre les finis, hein, Ce que je vais vous dire avec plus d'insistance bientôt. Et, et, et le, le, il y a au même temps, un peu avant peut-être qui au début de, de, du, 15, du 15e siècle, qui utilise immédiatement cette technique nouvelle pour faire des maquettes, mais dessinées. Donc il s'aperçoit qu'avec cette technique, il, il peut faire par le dessin ce qu'il pouvait obtenir dans l'architecture seulement par des maquettes en bois. Euh, voilà, ça c'est des dessins repris de, du livre Des perspectives à de, de euh, euh, Piero della Francesca où il fait de, de la géométrie projective empirique, disons. Il comprend très bien que c'est un enjeu géométrique général, il est un excellent géomètre. Par exemple, il comprend cette histoire de la ligne sans épaisseur de points sans dimension d'Euclide, de il le comprend très bien, il s'est dit Mais qu'est-ce que peut faire le, le peintre ben, Pour le peintre, le point et les plus petits signes qu'il peut dessiner, et les plus petits qu'on puisse voir. Et qu'est-ce que c'est la ligne sans épaisseur C'est la plus mince qu'il peut dessiner et la plus mince qu'on puisse voir. C'est formidable. Il comprend la géométrie, il comprend aussi ce qu'il peut faire avec euh, son art spécifique. Ça, c'est Crivelli, c'est un peu après. Encore une fois, une perspective parfaite. Et qu'est-ce qui lui permet de faire cette, euh, cette construction géométrique extrêmement soignée vous voyez ici la, la convergence est très nette, l'architecture est parfaite du point de vue de la structure de l'espace. Encore une fois, l'infini lui permet d'organiser l'infini avec un point de vue formidable. Oui, point de vue, puisqu'il y, y a en ce moment un débat sur le nom à donner à cette technique. Et euh, le débat, est, est, faut il faut l'appeler perspectiva, comme en français, ou prospectiva. Et en Italien, on dit prospectiva, qui veut dire point de vue. Perspective, l'idée c'était de ce qu'on voit à travers, par exemple à travers une fenêtre, le panorama qu'on voit au-delà d'une fenêtre. Mais non, en Italien dit prospective et il accentue explicitement, Albert il a dit dans son traité, le fait qu'il s'agit de choisir un point de vue. Vous comprenez que si on bouge le point de fuite, on change le point de vue. Aujourd'hui vous pouvez le faire avec beaucoup de vidéogames, hein. mais euh, aussi dans un tableau, c'est le choix du point de fuite qui donne le point de vue sur le tableau. Et dans ce cas-là, il, il y a la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ayant très bien construit le, 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 la, la prospettiva, et ça, c'est une remarque de ma fille, le, le rayon transgresse l'espace. Vous voyez les rayons de l'Esprit-Saint qui viennent de Dieu, qui est là-bas, presque à l'infini, ou en tout cas très éloigné, passe à travers les nuages après, après avoir passé dans le mur, il fait un tournant qu'on ne voit pas. C'est un parcours impossible pour un rayon lumineux qui va tout droit. Il fait exprès, puisque Dieu invente l'espace, et puis il fait ce qu'il veut. Quoi. Le Saint-Esprit, il voyage à travers ce parcours, et ce n'est pas le seul qu'il fait, mais peut-être c'est dans des tableaux où euh, c'est le plus évident. On construit une géométrie parfaite, les grands peintres géomètres, pour justement montrer les miracles de Dieu que lui, il s'en fout. Hein. Enfin, il fait ce qu'il veut. Il passe à travers l'espace, par un rayon qui transgresse la règle même de la perspective. Et puis, la, la perspective sera tout à fait laïque. Ça, c'est le, le passage à la finesse extrême de la peinture flamande, un milieu le débat métaphysique est oublié, mais la technique est restée. Euh, J'ai discuté de ça avec mes collègues chinois, j'étais plusieurs fois... Puisque c'est évident qu'ils n'ont pas il y a un espace, c'est construit comme chez Giotto. Il y a un espace, on voit qu'il y a des choses derrière. Mais vous voyez, il n'y a aucune convergence. Il n'y a aucune convergence. Presque même une légère divergence. Ou en tout cas, le peintre, ce n'est pas ça qu'il utilise. Évidemment, la prospective permet une technique d'une immense finesse, au point de faire le jeu de Crivelli tout à l'heure. Et pourquoi ça Puisque dans la métaphysique chinoise, il n'y a pas d'infini. Hein? Ils ont plein d'autres choses. Là. La philosophie chinoise est un très grand intérêt. Mais le monde est fini. Et il y a l'unité la, la, la vision synthétique de l'organisme qui est formidable mais sur un monde fini, l'absence d'infini ne leur permet pas de faire cette invention incroyable, de mettre l'infini dans le tableau, c'est la phrase d'Albert qui a parfaitement centré le tournant qui se fait, regardez ici aussi, il y a, il y a de l'espace, c'est évident comme il y en a chez Lorenzetti mais euh, encore une fois, il n'y a, a pas l'infini et donc il n'y a pas une organisation avec un point de vue, le choix d'un point de vue Bon, alors, ça, c'est après. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle remarque de Van Frassen qui dit que c'est l'expérience du choix du point de vue donné par la prospective qui va passer en toute Europe qui permettra à Copernic et à ses copains de prendre le point de vue du Soleil. Hein. C'est cet entraînement à dire je choisis un point de vue. Et Copernic va choisir le point de vue du Soleil pour décrire la. Euh, Systèmes solaires. Et après, après, euh, après euh, ce moment, euh, 20 ans après ou 10 ans après, il y aura des argues, donc euh, là, ce travail sur la perspective empirique, pratique de, des peintres, euh, mais euh, quand même, Piero della Francesca est un vrai théoricien, il viendra avec des argues, la géométrie projective, donc des mathématiques, où on conçoit sans problème. Euh, les, les, les points de convergence, des lignes parallèles, comme étant euh, les concepts structurants, la géométrie projective elle-même. Mais vous savez, comme euh, dans le débat métaphysique, c'est là à continuer avec Giordano Bruno, l'infinité de monde, mais malheureusement, c'était après la contre-réforme, donc il, il va finir sous le boucher, justement, puisqu'il dit il y a une infinité de monde, il y a une infinité de soleil, cet infini actuel est l'infinité dans la nature elle-même, évidemment, des choses inacceptables une église qui a perdu toute tolérance. Mais ces, ces concepts de limite, d'infini, est porteur aussi de la physique. Pensez par exemple le principe d'inertie de, 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 de Galilée, le mouvement rectiligne uniforme. Et en, en plus, il est déjà chez Bruno euh, de façon très informelle, sans la rigueur de, de la prose formidable de Galilée, sans la rigueur scientifique. Mais le principe d'inertie, c'est un principe limite, c'est un principe à l'infini. Ça n'existe pas, les mouvements rectilignes, uniformes, les mouvements inertiels. Il est à l'horizon, à l'horizon infini, mais justement, puisqu'il est à l'horizon de tous les mouvements, il les rend tous intelligibles d'un seul coup, puisqu'il est en principe limite. Mais c'est ça les mathématiques, surtout à partir de cette époque-là, et même, disons, grâce à la graisse de la ligne sans épaisseur, mais quand on ajoute cette forme d'infini qui est allée à la limite même dans une description physique on s'éloigne du réel, Aristote a raison si, si, si on arrête de pousser un objet il s'arrête, il n'y a rien à faire mais non, mais pour donner le principe général il faut passer à la limite, à la limite infinie. ce qui sera encore plus fort chez Newton et Leibniz pour décrire la, la vitesse et l'accélération d'un objet ici au fini ben on fait une limite, le calcul infinitesimal la notion de dérivée d'intégrale donc, encore une fois, l'infini devient un outil essentiel pour la description du fini, à part un passage à la limite. Et ça, c'est une, 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 une façon de voir qui, évidemment, est pour moi une analyse fondationnelle. Hein, C'est-à-dire, je suis en train de faire une épistémologie, dans le sens une analyse historique qui est une reconstruction rationnelle d'un parcours constitutif d'un concept jusqu'à son arrivée dans... Euh, dans la pratique mathématique d'une façon essentielle, en particulier grâce au calcul infinitésimal. Et, et cette organisation du fini qui est donnée par l'infini est très originale, comme la perspective. C'est un, un tournant dans la représentation humaine, et ça donne une façon possible, hein, puisque... Euh, il y avait eu, euh, à la même époque que Piero della Francesca, quelques tentatives de mettre plusieurs points de vue. Par exemple, en avoir deux, comme si le spectateur était au centre et envoyé dans les deux directions. Malheureusement, bon, il n'y a que de traces racontées de ces tentatives, mais ça ne marche, hein, marche pas. Le, le peintre n'était pas satisfait puisqu'il n'imposait pas un point de vue au spectateur. Et donc, euh, il y a une conscience pleine que ces techniques devient une façon de, de donner de, de l'humanité puisqu'en même temps, en construisant bien l'espace fini, il y a tout l'humanisme qui trouve cet espace fini dans la pièce réelle hein. on, on oublie le fond anor de la, de la tradition précédente on, oublie, on, on, on met, on met l'homme dans un espace humain grâce à l'infini qui vient d'un débat métaphysique sur, euh, sur, le, sur Dieu euh, Ce rôle de l'infini, aujourd'hui, est souligné euh, avec force à l'intérieur des mathématiques elles-mêmes, puisqu'il y a de temps en temps des gens, il y a toute une filière de formalistes, finitistes, qui veulent que les mathématiques collent au monde, donc puisque le monde est fini, alors les mathématiques doivent traiter seulement le fini, euh, sans se rendre compte, la puissance de cet outil pour comprendre l'infini. En plus, c'est interdit il y a un théorème qui s'appelle un, un, voilà, un théorie des ensembles qui dit que il n'y a pas de prédicat formel qui permet d'isoler la partie standard, donc le vrai fini dans un modèle de l'arithmétique c'est-à-dire pour euh, isoler euh, et dire ça c'est fini il faut le dire en théorie des ensembles il y a un axiome de l'infini c'est un théorème pas très difficile mais une très grande finesse encore une fois, on démontre que pour avoir un prédicat qui isole la partie finie d'un modèle de l'arithmétique, donc le proprement fini, la partie standard, on l'appelle, il faut un axiome de l'infini. Donc il faut l'infini pour saisir de façon rigoureuse, formelle, le fini. Dans ce théorème qui est de, euh, des années 30, des années 20 plutôt, le terme de compacité, des années 20, 1920, récent, vraiment couronne hein, tout ce parcours où euh, euh, le rôle de l'infini se montre tout d'abord comme outil pour euh, mieux comprendre euh, le fini. Mais continuons avec euh, l'audace de l'écriture. Revenons un peu à cette audace euh, de, de l'attribut d'Altam qui a osé noter dans le discret linguistique la, euh, le langage, le contenu du langage. Il ne s'agit pas ici de, du contenu du langage, mais l'audace de l'écriture de l'infini. Pour faire ça, en fait, oui, il y a déjà l'espérance du calcul différentiel, mais disons, il y a un passage infinitaire vers l'infiniment petit, et puis on s'arrête là avec Leibniz et Newton. Ce qui va faire Cantor, est beaucoup plus, hein. Cantor va écrire en symbole, ah ça c'est encore, en euh, symbole oméga pour l'infini. Hein. Donc il y a une écriture de l'infini, et puis il dit, ben, mais bon, maintenant j'ai un signe j'ai symbole, j'y travaille, j'ai fait de l'arithmétique, pourquoi pas J'ai oméga, je fais oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus oméga, ça c'est 2 fois oméga, non ben, Et puis il continue, deux fois oméga, 3 fois, 4 fois, oméga fois oméga, et ça c'est oméga au carré, bien évidemment. Et on continue, alors oméga au carré, oméga au cube, oméga puissance oméga, et puis on, ça je peux le noter comme ceci hein, pour rester sur la même ligne essentiellement mon problème avec la machine l'ordinateur, l'écriture et bien ça c'est oméga puissance oméga puissance oméga puis on continue oméga puissance oméga un nombre fini de fois, on continue et bien pourquoi pas, euh, je fais la limite comme oméga est la limite de 1, 2, 3, 4, 5, etc oméga c'est la limite je fais la limite de cette écriture pourquoi pas, c'est une écriture symbolique ça s'appelle epsilon 0 c'est cette limite, euh, limite là ben, Cantor s'arrête là, après on continue avec la hiérarchie de Weblen, d'abord on démontre qu'epsilon 0 c'est la plus petite solution de cette équation, qui n'est pas une équation banale, on démontre que ça c'est la solution, et puis on continue, Epsilon 1 c'est la limite de cette suite, pourquoi pas. Hein? Cantor est très inquiet, Cantor est très religieux, il s'est dit, mais bon Dieu, alors j'ai une pluralité d'infini, qu'est-ce que j'ai fait Il y a une pluralité de dieux. Il écrit à son, à son copain, un évêque, qui, heureusement, est très cultivé en maths, et lui dit, non, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu est la limite de tout ça. Donc, vous faites une pluralité d'infini, mais euh, voilà, il y a des de cantons, on va continuer de travailler, fort heureusement, sur, la, la, ça, c'est la hiérarchie ordinale, il va inventer la hiérarchie cardinale, qui est autre chose, et, et aussi, vous savez peut-être, la représentation des réels à la Cantor, Cantor Ted, qui, qui aussi est une construction infinitaire. Qu'est-ce qu'on fait On met la limite de toutes les successions convergentes, de toutes ces successions de Cauchy. On prend la limite, on le met tous là, sur les réels, et on a une reconstruction par point du continu. Hein. Ces continu qui étaient restés au, au mystérieux, il y a la tentative de Leibniz avec les monades, et les faits mais avec Cantor, qui prend la limite d'une infinité non-dénombrable de succession convergente, c'est-à-dire il fait une opération de ce genre, encore, euh, mais ici on est sur le dénombrable, mais il le fait sur le non-dénombrable, on a une reconstitution de, du continu. On a une proposition pour reconstruire le continu à partir du dénombrable, des points, en passant à la limite infinie d'une infinité non-dénombrable de suite de Cauchy. Donc, il y a un jeu entre euh, différentes structures de l'infini, différents euh, niveaux de l'infini, l'infini dénombrable, l'infini non dénombrable. On prend toutes les limites, on les met sur la ligne totalement ordonnée et on a les continus à la cantor de la ligne réelle qui est familier à n'importe qui et fait des mathématiques depuis 150 ans. C'est tellement fort que quand on vous dit les continus, vous pensez, tous ceux qui sont un peu mathématisés, je pense que les lycées devraient souffrir, pense la ligne à la 14, c'est-à-dire une ligne continue faite de points, hein, sans saut ni lacunes, donc construite par cette te technique infinitaire, doublement infinitaire, J'insiste à dire, c'est une infinité non dénombrable des limites de suite infinies, convergentes. Hein. Donc quand on arrive là, c'est vraiment l'apothéose de la constitution infinitaire qui nous redonne une façon possible, qui nous donne une façon possible pour euh, avoir le continu d'Euclide, qu'Euclide traitait déjà très bien mais sans, un, sans une analyse fine qui sera possible à faire seulement après Cantor. Évidemment, ce n'est pas la seule. Il hein, ne faut pas croire que ces constructions soient uniques. Hein, pas du tout. Euh, on sait le faire de façon non-standard, mais ça, ce n'est pas très différent. Il y a des topos, des structures catégoriques sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, des structures où on peut, on peut traiter les contenus qui n'est pas fait de points. Hein. Donc, il y a des halos qui euh, remplacent la vision ponctuelle du continu de Cantor. Mais C est, c est, ça n'a pas beaucoup de succès. Voilà, il y a des applications, il y a certains qui font des choses assez intéressantes, même en mécanique quantique. Mais pourquoi ça n'a pas beaucoup de succès C'est que les constructions de Cantor, la construction de la droite réelle, est d'une telle force, d'une telle originalité, qui nous sont vraiment imprégnés. Et il y, y a tellement de théorèmes basés sur cette structure, c'est très difficile de s'en sortir. Hein, Continue, qui dérive de cette pratique de la limite qui Cantor commence à faire par. Euh, par l'analyse ordinale, donc par ces constructions de, euh, de l'infini euh, des ordinaux. Entre autres, la corrélation avec la construction infinitaire de la droite réelle, et il y a pas mal d'applications. Il y en a en analyse ordinale, c'est-à-dire analyse de la preuve où l'induction peut être faite sur des différents ordinaux en changeant la force expressive des théories. Vous voyez, les mathématiques ne sont pas dans le monde sont à la limite du monde on y arrive quand on sait faire ces transitions ces transitions conceptuelles on passe à la limite elles hein, sont toujours à la limite les mathématiques mais en se posant à la limite donne un regard en arrière comme le point de fuite, fuite à l'infini permet de regarder en arrière de choisir une perspective et de réorganiser ce qui est au fini ce qui est avant, avant la limite les mathématiques sont toujours une science à la limite euh... Toutefois, le problème se pose. Comment gérer du point de vue logique cet infini Il n'y avait pas de problème tant que la géométrie euclidienne était la seule voie au fondement d'Euclide jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Par exemple, Galilée n'a pas de problème. Pour lui, la connaissance est fondée sur la géométrie. Il ne dit pas les mathématiques, comme certains disent. Non, il dit la géométrie, les figures d'Euclide. Il fait référence explicitement à Euclide. Puisque, je vous disais tout à l'heure grâce à la fermeture par homotopie, eh, Elle donne un rapport inébranlable entre l'espace de la pratique humaine du dessin, du dessin vu de façon abstraite, et l'espace de la physique. Les atomes des démocrites on a les mêmes théorèmes sur les triangles, évidemment. Les oui. étoiles, on a les mêmes théorèmes euh, qu'Euclide. Eh bien, le choix qui est fait euh, à la moitié du XIXe siècle, c'est de casser tout cela. Hein, Riemann comprend que les variétés, les les varieties spatiales intéressantes sont celles où euh, le cinquième, cinquième axiome ne vaut pas, qui est exactement équivalent à dire que l'espace n'est pas fermé par homotécie. Et donc, si j'ai sur la une figure à dimension humaine que la somme des angles internes d'un triangle de 180 degrés, ceci est faux sur les étoiles quand la courbure n'est pas zéro. Hein. Et c'est le tournant de la géométrie euh, euh, non euclidienne qui est fait exprès pour comprendre l'espace. Hein. Et Riemann ne fait pas un exercice mathématique. Riemann veut comprendre la gravitation newtonienne. et pourra les bases de ce qui sera la, euh, la relativité. Et la référence qu'Einstein fait est explicite et l'usage qu'il fait du théorème fondamental de Riemann sur le, le, le théorème du tenseur métrique, la corrélation entre la curbure et la métrique, est au cœur de toute la, ré, la relativité. Donc, euh, euh, cette géométrie entre en clise, Il y a une nouvelle géométrie qui sera fortement physicalisée. On l'a fait pour la physique, mais qui va géométriser la physique. Hein, la relativité est une physique fortement géométrisée, toute organisée autour de la structure de l'espace, sa curbure, ses dimensions, etc. Et un nouveau mariage du continu avec, euh, avec l'espace-temps. Du continu, à ce moment là en plus, raffiné à la cantor, donc un euh, continu... Est, euh, qui est euh, définitivement traité d'une façon très solide, hein, très solide et par la méthode des Cantor. Mais c'est là, et, en, 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 en cassant ces fondements des mathématiques sur le rapport à l'espace proposé par Euclide, Descartes, Galilée, jusqu'à jusqu Riemann, tout le monde, on casse cela tout à coup avec la géométrie néo vient il, il y a aussi Bolaï et Lubacheski, mais Riemann est le plus philosophe, le théoricien le plus complet dans la description de l'engagement philosophique qu'il fait et du rapport à la physique. Et, et on casse les fondements des mathématiques toutefois hein, dans, dans ces rapports si certains et si solides à l'espace physique. C'est pour ça qu'il y a la réponse qui est donnée par tout d'abord, OK, il y a une situation de délire, il dit, pour ce qui est le rapport entre les mathématiques et l'espace. Donc, oublions le fondement géométrique des mathématiques ou le fondement spatial des mathématiques et euh, regardons le fondement des mathématiques comme quelque chose qui fait référence au concept de nombre entier, qui est un concept absolu. Et l'induction sur les nombres entiers... Les, les qui était formalisée à l'époque par, par Dede Kinepeano, on est dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, le fondement arithmétique des mathématiques. Hilbert, qui est un grammateux, ne veut pas perdre la géométrie, est d'accord toutefois à donner un rôle central à l'arithmétique, puisqu'il est, cap est capable, dans son livre Les fondements de la géométrie de 1899, d'encoder par voie analytique toutes les axiomatiques de la géométrie qu'il avait lui-même proposées dans l'arithmétique elle-même. Donc, il y a, un, a d'abord une axiomatisation de toutes les géométries de l'époque, les différentes géométries rémaniennes, des argésiennes, etc., qu'il fait dans son bouquin. Puis, il encode, par voie analytique, et ses, ses axiomatiques en arithmétique, et il s'est dit, « Ben alors, si nous démontrons la cohérence formelle de l'arithmétique, on aura fondé toutes les maths. Hein. » Et c'est un des grands problèmes qu'il pose, les grands problèmes qu'il pose en, 900, en 1900, comme euh, au cœur de euh, mathématiques et des fondements de mathématiques, démontrons la cohérence de l'arithmétique et quelques temps après, il ajoutera, démontrons la complétude de l'arithmétique, c'est-à-dire que tout énoncé bien formé de l'arithmétique est ou démontrable ou on démontre sa négation. Donc, euh, l'arithmétique vient au cœur des fondements comme réponse à la crise de la géométrie. Souvenez-vous, il y avait eu la crise inverse. Pythagore, tout est nombre... Nombre et rapport entre nombres, pas tout à coup. Il y a une longueur qui n'est pas mesurable avec un rapport entre nombres. Tournant en géométrique euclidien. Mais non, on fait l'inverse. La géométrie se casse la gueule dans un rapport à l'espace qui devient un délire. C'est quoi ces espaces courbes bah, Ça, c'est vraiment euh, contre toute intuition. C'est l'intuition qui, qui était le rapport entre géométrie et espace. Et eh bien, alors, la réponse revenant à l'arithmétique comme fondement des mathématiques. Hilbert euh, théorise qu'il la certitude de données dans le discret d'arithmétique, on revient au discret confondement, les discrets d'arithmétique, et les traitements des suites discrètes des signes de façon potentiellement mécanisable. L'axiomatique est une écriture formelle, une écriture alphabétique formelle, des suites de signes finis, maniées par des règles d'inférence qui sont des suites de signes finis de façon potentiellement mécanisable. Il n'y a pas de machine, on est 1900, entre 1900 et 1922 point de, de complétude du, du programme d'Hilbert. Et euh, euh, on pense à la machine abstraite dans le sens euh, quelque chose qui soit si rigoureux de n'a pas avoir besoin de sens. Donc il faut que ces maniements alphabétiques reviennent à la pureté de, du traitement des signes sans référence à la signification. C'est ça l'objectif d'une nouvelle certitude. Non plus sur le continu de l'espace, la géométrie qui fonctionne, etc., etc. Mais la certitude est donnée par l'émanement fini des suites de signes alphabétiques qui composent les axiomes, sans référence à la signification. C'est là qu'on est certain. Puisque la signification, en particulier des axiomatiques géométriques, doit faire référence à ces, ces continus et à ces structures de l'espace où l'intuition, l'espace à courbure positive, à courbure négative, où l'intuition est perdue. Donc, l'invention de la machine, tout d'abord comme outil pour conceptuel. Il n'y a aucune machine, hein. c'est la pensée. C'est la pensée discrète qui travaille sur des signes de façon mécanique. Et voilà donc euh, qui arrive, l'invention de la calculabilité en tant qu'extension de l'arithmétique qui peut permettre de travailler sur des suites de signes. Pourquoi est-elle faite cette invention Elle est faite pour casser le programme d'Hilbert Gödel, enfin il y a aussi les travaux d'Herbrand qui précèdent un peu, mais c'est Gödel en 1931, qui est pour démontrer l'incomplétude, et la non-démontrabilité finitaire de la cohérence et de l'arithmétique, invente une notion rigoureuse de calculabilité. Pour trouver le non-calculable, il invente le calculable. Il a besoin de dire exactement ce que veut dire calculable pour démontrer qu'il y a des énoncés non-calculables. C'est ça le théorème d'incomplétude de Gödel qui est un monument. C'est-à-dire, en faisant le jeu formel à l'intérieur de ces écritures écriture alphabétiques de signes, il invente une notion de calcul sur ce type de signes, grâce en particulier à une idée fondamentale, l'idée de codage, de Gödelisation de tout de suite de signes d'alphabet alphabétique par des nombres. Maintenant, c'est monnaie courante, nous savons tous, ces, ces lettres-là sont codées par des 0,1 dans la machine. Ça, c'est la Ça été inventé par Goethe en 31 Pour faire quoi Pour donner une notion de calculable. Qu'est-ce qu'il qu qu construit Il construit le codage de tout signe finies par des nombres, il travaille sur, les, sur les, les systèmes axiomatiques de façon formelle et il construit des énoncés indécidables. C'est quelque chose de très complexe, hein. <rire> je ne peux pas détailler ici, et vous trouvez pas mal de textes de ma part sur ma page web, en particulier l'interface de l'incomplétude, qui est un texte récent. Et, euh, euh, et donc, naît la calculabilité, pour abstraite comme notion mathématique, pour trouver l'incalculable. Et Turing va faire la même chose. Dans un cadre plus audacieux, mais ça vient après, il connaît Goethe en 36, il, il, il invente la machine. Encore une fois, machine mathématique mais avec une idée formidable et extrêmement originale. Il départage le logiciel du matériel. Donc, les mathématiques décrivent une partie matérielle, c'est matériel dans le sens mathématique, c'est un ruban, et une tête qui bouge sur le ruban. Hein. Un ruban infini, hein, puisqu'il fait des maths, quoi. Un ruban infini, où on peut écrire 0, 1. Les logiciels, quoi, c'est des instructions, des instructions qui disent, écris 0, écris 1, efface 0, efface 1, bouge à droite, bouge à gauche. Machine abstraite, mathématique. Et il démontre que sa machine minimale, qui, dit la Wittgenstein, qui connaissait très bien Turing, ils étaient à Cambridge, ils allaient un au cours de l'autre, il dit Wittgenstein, c'est l'homme dans l'acte minimal du calcul, zéro, un, remplace, euh, bouge, euh, etc. C'est l'homme dans l'acte minimal de, du calcul, mais il, il fait ces départages, logiciels, matériels, il invente une machine mathématique qui contient cette idée formidable. Après, il sera engagé dans la guerre, Turing, il, il va euh, faire le décodage euh, avec des machines traditionnelles de code allemand mais ça lui donnera l'idée que peut-être sa machine abstraite pourrait devenir concrète. Et à la fin de la guerre, il, en 1948, avec von Neumann, il fait la machine vraie, concrète, qui réalise la sienne, c'est-à-dire une machine électronique, où le matériel n'a rien, rien à voir avec le logiciel. Le programme n'a rien à voir avec le matériel. Vous savez, c'est très important, hein l'idée fondamentale qui est ici il y a une technique de programmation euh, qui est portable qu'on peut la transférer n'importe où le, le programmeur s'en fout totalement comment elle est faite en plus elle a beaucoup changé ces dernières cinquantaines d'années il y a beaucoup plus de mécanique quantique et tout ça ça pourrait être à eau, à n'importe comment on fait de la programmation une abstracte, et euh, puis on la transfère il faut évidemment des questions d'interface de, des compatibilités mais l'idée extraordinaire est en tournant puisque jusqu'à jusqu l'époque il y avait les machines électromécaniques qui en plus ont duré jusqu'aux années 60 je crois c'est-à-dire où euh, euh, il y avait des engrenages pour faire la multiplication et changer des engrenages on faisait la multiplication c'était dans le matériel non les opérations étaient inscrites dans le matériel ici c'est absolument pas ça donc cette idée nous donne cette nouvelle machine un tournant révolutionnaire et vous en voyez les conséquences et comme conséquence principale vous en connaissez tout, tous les, les celles qui, qui, qui envahissent et enrichissent notre vie puisque l'histoire d'être un réseau tout le temps, d'avoir par le web qui est un réseau de ces machines de Turing hein, et, et être euh, corrélé au monde grâce à ces machines le fait qu'on a inventé un outil qui met la mémoire et la connaissance de l'humanité à disposition de l'humanité c'est quelque chose d'aussi important que l'invention de l'alphabet hein. c'est un enrichissement en tournant de nos formes de vie incroyables. Mais évidemment, il faut faire attention puisqu'il y a aussi d'autres aspects. Mmh. Ce dont je voudrais parler, vous trouvez plus de détails sur euh, ce qu'il disait tout à l'heure euh, bonne foi, c'est-à-dire l'émission le, euh, le, le, qu'il y a eu sur France Culture, que vous pouvez télécharger de ma page web sur le rôle d'Internet dans, dans la monnaie. Très brièvement, puisque là, c'est une heure de discussion, qu'est-ce qui se fait dans l'écriture symbolique sur l'écran, on a inventé une nouvelle forme abstraite de monnaie. C'est un tournant radical. et Ceci est très bien raconté du point de vue, disons, philosophique de Clarisse Erismith. Je dois beaucoup à ce bouquin, qui est un gros bouquin, qui part de l'alphabet et arrive à euh, l'ordinateur la, la, aujourd'hui. Euh, pas suivant mon parcours, mais... Euh, des richesses et Clarissa est, qui est une chère amie est une est archéologue donc elle a beaucoup travaillé sur la, sur la, la, la monnaie la monnaie euh, en Mésopotamie l'invention de, de l'écriture et puis la monnaie chez Crésus et, et puis s'est occupée récemment de l'histoire du rôle de l'ordinateur dans le bousculement de nos cultures dans le cas particulier de la monnaie électronique réticulaire nous avons un objet nouveau comme quand, avec la monnaie frappée, on change le monde par l'échange qui n'est plus de troc, par cet objet très abstrait qui est, euh, qui, est, qui est la monnaie. Mais il y a eu des passages intermédiaires. De Crésus, il, il y a évidemment tout un, tout un parcours, l'importance de la monnaie dans le monde et tout ça, mais l'autre tournant s'est fait à la même époque de l'invention de la, de la perspective, encore une fois. C'est une habitude à l'abstraction qui, qui, qui dépasse un champ spécifique. Quel est ce tournant L'invention de la monnaie papier. À Florence, même endroit, même gens à peu près, inventent la monnaie papier. Et c'est un tournant radical puisque la vitesse change tout. Ce n'est vraiment pas la même chose de transporter des sacs en or ou de faire un petit bout de papier avec lequel on circule et euh, il y a cette accélération de la circulation monétaire, cette possibilité d'inflation, par exemple. Avec le troc, vous n'avez pas du tout d'inflation. Avec la monnaie en or ou avec une référence à l'or, il y a très peu d'inflation, c'est difficile d'en faire. Le Romain en faisait, puisqu'il trichaient, il mettait de moins en moins d'or dans la monnaie. Mais euh, et les, les, avec la monnaie papier, c'est ces nouveau phénomène qui se présente, en plus de la circulation et des arnaques, par exemple, du fait que c'est beaucoup plus facile de faire des arnaques ou de faire comme... Le roi d'Angleterre, qui en 1350, euh, quand bah, cette monnaie papier venait d'être inventée au même temps de la peinture de Lorenzetti, euh, n'errant pas euh, ses dettes vers la banque Peruzzi à Florence. Non, il, il s'endette énormément pour payer la guerre contre la France, puis il dit, moi, je m'en fous, je ne paye pas. Euh, C'était du papier, après tout. Hein. <rire> et donc, euh, et, et l'invention euh, change les rapports entre les hommes, Des inventions de ce genre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a On a cette monnaie... Euh, Électronique. qu'est-ce qu'elle permet de faire cette, cette écriture sur l'écran s'est déracinée, a perdu le rapport avec la monnaie, la monnaie papier, même comme vague référence bancaire. En particulier, elle, elle permet des formes de circuits qui euh, nous donnent des circularités. Par exemple, une chose typique, c'est l'histoire de, de, de prêts entre banques. La banque A1 qui prête à A2, qui prête à A3, qui prête à AN, qui prête à A1. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette série de prêts Comment l'évaluer Alors, on comprend qu ce que ça veut dire quand on nous dit qu'en Angleterre et aux États-Unis, on ne dit pas assez, mais en 2007, la dette privée avait atteint 300% du PIB. 300% du PIB. Hein. Nous vivons une crise de la dette privée. Faisons attention, ce n'est pas la dette publique, c'est la dette privée. La folie monétaire de ces dettes qui sont devenues du type d'achat des maisons, mais d'achat des titres en bourse, en s'endettant auprès d'une banque qui va s'endetter près, près de qui Qui, à travers une circularité, va revenir au même titre que vous êtes en train d'acheter par une dette. En plus, aux États-Unis, il y a des gens qui s'endettent pour acheter la nourriture. Mais ça, c'est la limite de la misère. Mais donc, euh, Et ceci est possible, justement, puisqu'on a perdu toute référence au papier. Et on arrive à voir les CDS, les crédits de faute swaps, qui atteignent les 60 000 milliards de dollars, qui est le PIB du monde, les PIB du monde, quel sens a-t-il cette écriture électronique ben, Ce qui se passe, que suite à ce phénomène de circularité, suite au fait que euh, euh, il y a des effets de résonance aussi, c'est-à-dire quand, quand Goldman Sachs prête à Mary Lynch qui, qui prête à, à, à Standard and Poor, qui prête à Goldman Sachs, dans ces interactions, il y a des effets de non-linéarité mathématique qui donnent des divergences des sommes. Hein, des phénomènes très bien étudiés depuis Poincaré, il y a des divergences de sommes des séries. Et alors, les gens qui voient sur l'écran la somme qui diverge, qui augmente, qui diverge en fait vers l'infini, disent « Ah, c'est formidable, une... il faut l'acheter puisque ça augmente. » Et alors, ça augmente, pourquoi Puisque ça augmente. C'est ça qui va totalement contre les théories libérales, puisqu'on nous dit normalement, si les poires augmentent, on achète des pommes, et alors les poires vont baisser puisque personne n'achète. Non, dans ces marchés, c'est le contraire. On achète puisque ça augmente, et alors ça augmente encore plus. Et ça donne des phénomènes de divergence. Et ce sont des, des divergences, c'est-à-dire ce sont des, des, des montants symboliques qui sont en train d'aller à l'infini à un certain moment, quelqu'un commence à vendre et alors on n'arrive pas à l'infini, évidemment. On s'arrête avant avec une crise catastrophique. Et maintenant, l'idée formidable, c'était quoi C'est-à-dire on va transférer ça sur la dette pub publique. Non, c'était un, un, parfait. On dit c'est trop grand pour faire faillite, donc euh, il, faut, il faut intervenir. Et effectivement, il n'y avait pas de choix, hein, il fallait intervenir. Il fallait acheter et c est, c est, les membranes à ce qu'on n'a pas acheté. C'était encore pire. Donc, c'était un enseignement formidable. Il faut absolument acheter ces titres qui ne veulent rien dire, hein, qui sont simplement des, 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 des représentations formelles de suites divergentes. Les États ont été, sont intervenus, on a la dette publique, et maintenant, on nous parle seulement de la dette publique, pour lesquelles il faut casser, a fortiori, les services publics, évidemment, en encourageant les gens à euh, acheter des titres en bourse où euh, seront cotées les structures publiques de plus en plus. Euh, ben, je crois qu'il faut que je m'arrête. Ça, c'était un peu rapide, mais si vous voulez, on peut y revenir. Mais je veux, je veux surtout qu'il euh, y a cette perspective un peu épistémologique un peu historique sur les rôles de euh, ces notations mathématiques derrière lesquelles il y a des concepts euh, très importants comme celui du discret et du continu.
0: De, à la crise qui va poser la première question est-ce que ce sera un mathématicien ou un philosophe ou, euh, je ne sais pas. ou un informaticien voilà. euh, quelle est la place que vous donnez dans cette histoire du discret du continu aux gens qui ont essayé de formaliser un peu ces choses là sous la forme de l'analyse non standard
1: ben, euh, j'ai à peine mentionné euh, disons euh, dans les E20, il y a ce théorème de compacité qui, garant... qui oblige à avoir l'infini pour traiter euh, le fini, euh, je disais tout à l'heure, et qui peut être aussi utilisé pour euh, euh, donner une extension de l'analyse euh, d'une façon qui, qui formalise les idées de Leibniz sur les infinitisimaux. Euh, C'est une autre façon de voir l'infini le, euh, et les continus à la Cantor très éloignée, elle est très proche. Pour ça, je disais, il y a, il y a les, les topos sans points, ce sont des choses qui ont suivi Grothendieck très récentes, euh, après les années 60, que je trouve sont une alternative plus nette. Certainement, l'analyse non-standard est une variante intéressante de, euh, de la construction de Cantor, mais on n'a pas, on on pas pu beaucoup l'appliquer, il n'y a pas vraiment des. Je crois, il y a parfois un langage plus synthétique, euh, on décrit plus rapidement certaines choses, mais il n'y a pas des théorèmes vraiment différents qu'on démontre là-dedans plutôt que dans, dans un traitement standard de l'analyse. Tandis que dans ces, ces continues à l'autopos, sans point, il y a des nouveautés. Et en fait, euh, il y a des tentatives de l'utiliser dans cette situation très difficile, qui est celle de la physique quantique, où. Euh, le, ben, ni continu, ni discret. Et on a des situations où il y a le spectre continu de l'électron libre, mais sinon il est discret. Mais l'espace-temps, l'espace-temps de la physique quantique n'est ni continu ni discret. Et effectivement, on n'a pas les bons outils mathématiques. Peut-être là-dedans, il peut y avoir des applications possibles. Mais c'est des choses récentes et difficiles. Je vous mets un beau tableau, peut-être c'est mieux.
0: Monsieur, s'il est vrai que les États-Unis impriment des billets, des dollars, sans euh, référence à leur réserves d'or, je, je l'ai lu et je l'ai entendu, peut-on concevoir dans cette idée-là une idée d'infini dans la matière et dans l'espace
1: ben, euh, Clarisse Erich, dans son livre, dit que Bush est le plus grand sémoticien des derniers 2000 ans. Puisque euh, après Cresus, c'est le premier qui casse ce rapport fondamental en 1971 entre la, le dollar et entre la monnaie. Et l'or, avec Bretton Woods, on avait accroché seulement le dollar à l'or et toutes les monnaies étaient en change, euh, change fixe avec, euh, euh, avec le dollar. Donc on restait dans le cadre de Cresus, hein, c'est en référence à un or de la monnaie. C'est vrai que les Romains avaient déjà triché pas mal sur ça, mais, mais c'est Bush qui dit non, il euh, n'y a plus aucune corrélation euh, 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 des... Pardon ah pardon, excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'était Nixon, 1971. J'avais dit 1971, ce n'était pas possible. Et je superpose les deux personnages. Mais Nixon 1971 fait ce choix sémotiquement incroyable de, de casser l'histoire des crises Évidemment, à partir de ce moment-là, il y a ce que vous dites, l'impression de la monnaie. Le problème, c'est que puisque reste une réserve, la monnaie de réserve principale, hier, Sarkozy a garanti. À euh, Obama, que ça va rester. Donc, il n'y a pas une concurrence de la part de l'euro associée à d'autres monnaies. Et Tant que ça reste la monnaie fondamentale, on n'y peut rien faire. Donc, ils peuvent imprimer autant de monnaies qu'ils veulent les pays les, les achèteront, puisque ça reste la monnaie de dernier recours, hein, inévitable, puisqu'il n'y a plus de référence à l'or il n'y a pas d'autres paniers qui se présentent. Et... Oui. Qu y a la du monde ben, oui, avec. Ben, quand on a 25% du PIB du monde, euh, on peut faire ça, évidemment. Mais et quand on a des porte-avions un peu partout aussi, c'est important. Ouais.
0: Oui, je voulais, je voulais savoir, euh, vous avez euh, donc montré qu'il y avait des, des, des découvertes euh, au fur et à mesure, une histoire finalement continue dans les découvertes euh, Qu'est-ce euh, qu est qui... Est-ce qu'il y a des... des, des des choses extérieures à, à l'histoire mathématique qui influent sur euh, des moments où on a plus de découvertes, où est-ce qu'on répond à des comptes euh, sociales Comment, bon, c'est peut-être plus perceptible dans les, derniers, dans les derniers siècles, comment vous voyez les, les choses
1: ben, Justement, l'histoire de l'infini que j'ai esquissée est une histoire où euh, la métaphysique tombe sur les mathématiques. Et, et ce qui est intéressant, que j'ai appris euh, je, ces dernières années en discutant avec ma fille, qui faisait thèse-là, et c'est Daniel Arras qui l'observe, mais il n'arrive pas en mathématiques, à mathématiques. C'est-à-dire, il passe par la peinture. Il passe par la peinture, il passe par les annonciations. C'est-à-dire, il y a un débat entièrement métaphysique, Dieu, la grâce pleine, surtout cette histoire de la grâce pleine, par, apparemment déranger beaucoup. Est-elle infinie Comment dans une femme, est-ce possible Et au, autour de ça il y a tout un débat, pour moi, métaphysique, ça tombe sur les peintres qui sont des métaphysiciens. Lorenzetti, je vous ai dit, Albert, il dit, il est un grand théologien, il, il y pense. Lui, il est en train de faire de la métaphysique, pas seulement de la peinture. Ça, on l'oublie souvent, puisqu'il y a cette grande humanité des figures dans la peinture de la Renaissance italienne, mais qui, en même temps, arrive, en même temps, qu'une continuaison très originale du débat métaphysique. Ces gens font de la métaphysique, et le le, le, la conséquence sera avec des arcs. Pour arriver à vraiment des maths et pour arriver à des arcs, on est à, au 17e, début du XVIIe siècle, on arrive à la géométrie projective. Mais les parcours et là des bas métaphysiques, ça tombe dans la peinture. de la peinture, Piero della Francesca fait déjà des considérations de type géométrique, de géométrie projective très organisée, et puis euh, des arcs. Donc, euh, certainement, c'est de débat global. Et cela aussi confirme euh, comme n'y a que cette objectivité dans le concept d'infini. C'est-à-dire, euh, euh, c'est vraiment historique. C'est pour ça que je dis les Chinois ne l'ont pas. Ce n'était pas facile de faire reconnaître à mes collègues chinois qui n'ont pas quelque chose. Hein. Mais enfin, euh, <rire> enfin, ils ont reconnu, c'est vrai. Il n'y a pas de métaphysique de l'infini dans la tradition chinoise. Il y a énormément de choses que nous n'avons pas. C'est très riche, mais pas l'infini. La conséquence, ils n'ont pas la, 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 la géométrie projective, ils n'ont pas la perspective en peinture. Ça va arriver au XVIIIe siècle avec Padre Ricci qui va importer les techniques... De la donc c'est une constitution historique, ce qui n'empêche que ce soit un concept mathématique très solide et très important. Hein. question J'ai raconté trop de choses.
0: Donc, euh, une petite euh, considération euh, rassurante. Euh, Paolo Uccelli, n'y comprenait rien à la perspective, à la, per, à la perspective. Paolo Uccelli. Mm -hmm. Il mettait plusieurs points de vue euh, dans ses batailles. Ouais. Bon, donc, euh, même, il a quand même fait des chefs dœuvre Donc, on peut être un peu ignorant et puis... Euh, sa place, quand même, <rire>
1: <rire> non, oui, comme je disais, il y a eu des explorations, c'est-à-dire avant que le débat métaphysique impose cet infini de façon si claire. Ben, tout d'abord, il y a déjà de l'espace chez, chez Giotto, et puis il y a des tentatives d'avoir plusieurs points de vue. Et, et par qui est après, il fait des tableaux, des batailles, par exemple. Donc, c'est déjà passé à la laïcité, l'organisation la, de l'espace par la perspective. C'est après euh, Piero della Francesca, c'est la fin. Oui, quelques années, à peu près. Oui. Et, et donc, il fait des choses laïques et il choisit d'avoir plusieurs points de vue, euh, puisqu'ils ont compris que c'est la constitution d'un point de vue, ça, c'est la perspective. Vraiment, les mêmes années,
0: peut-être... C'est
1: Mais à cette époque-là, là, là c'est déjà assez mûr, puisque à 435, il y a déjà plusieurs peintures de Masaccio, mais c'est toutes des annonciations avec perspective, dont parle Alberti, qui, malheureusement, sont perdus. Il n'y en a plus. Et Alberti souligne ce rôle chez Masaccio. Et donc, le 435, et ça, c'est tardif. De, de... À cette époque-là, Piero Francesca lui-même avait déjà fait beaucoup de peintures avec la perspective qui n'était pas des annonciations.
0: Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous.